0: Bonjour Jean-Baptiste Ancelot. Bonjour Celia. Alors vous êtes le globe-trotteur du vin, d'après ce que j'ai compris. Vous avez un blog lié au vin dans le monde et ça s'appelle Wine Explorer. Donc est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Avec grand plaisir. Euh, Wine Explorer, c'est d'abord une idée de fou. Euh, l'idée, euh, pour la première fois dans le monde, d'aller euh, visiter tous les pays du vin pour essayer d'avoir une idée globale de de ce qui se fait sur la planète. Parce qu'on parle souvent d'une vingtaine de pays, entre ce qu'on appelle l'Ancien et le Nouveau Monde, euh, qui font la pluie et le beau temps parce que ce sont les les plus gros et les plus connus. Euh, Mais on se rend compte, euh, en cherchant un peu, qu'il y a au moins 90 pays aujourd'hui qui font du vin et qu'on n'a pas la moindre idée de de ce qui se passe. Donc mon idée, ça a été de de partir avec un super photographe. Je suis parti au total avec, avec cinq photographes pour euh, documenter la planète 20 et aller rencontrer des vignerons partout, 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 de l'Équateur, au Zimbabwe, en, en passant par les vignobles de la, de la France, par exemple. On a été euh, voir ce qui se faisait aux quatre coins de la planète.
0: Mmh. Et vous avez commencé il y a combien de temps, euh, ce projet
1: Alors, c'était un projet de quatre ans au total pour les voyages, au cumulé, qui s'est déroulé entre janvier 2014 et décembre 2018.
0: Mmh. Et euh, au final, quel est le pays qui vous a le plus surpris, peut-être ou les pays qui vous ont le plus surpris au niveau des traditions viticoles ou peut-être des pays où on ne s'attend pas du tout à trouver du vin
1: C'est toujours une question difficile parce qu'il y a beaucoup de pays qui surprennent euh, des fois même des pays limitrophes auxquels on ne s'attend pas du tout en termes de qualité de vin je pense notamment à la Bosnie-Herzégovine mmh. où euh, ce n'est pas facile d'accès les, les routes sont compliquées et c'est encore un peu rustique avec des guillemets parce qu'ils sont sortis de, de la guerre il n'y a pas si longtemps que ça et on se rend compte qu'ils ont une foultitude de cépages autochtones euh, avec des noms impronçables, comme le gilafka, par exemple, en blanc, <rire> qui donnent des vins sublimes. Et les vignerons, bon, non seulement sont charmants, mais en plus font euh, vraiment des grands vins. Donc ça, par exemple, c'était la belle surprise euh, à côté de la maison. Et puis si on va beaucoup plus loin, euh, je, je cite souvent l'exemple de la Thaïlande, parce que c'est un exemple qui m'a fasciné, où on peut faire deux vendanges par an, on est presque... Sur les tropiques, et du coup, la, la vie nous pousse très vite. Mais il y a des viticulteurs consciencieux qui ont réussi à faire des super cuvées. Et notamment, on avait déniché un crément euh, extra-brut, 100% chenin blanc, qui était tellement bon que je l'ai servi à mon mariage l'année dernière, euh, au mois d'octobre.
0: Incroyable, donc du crément de Thaïlande.
1: Le crément de Thaïlande, absolument délicieux, sec, superbe.
0: Et c'est de quelle région, si pour expliquer aux gens qui nous
1: écoutent Alors c'est la région de Yai. Si vous allez vous balader demain en Thaïlande, qui est vraiment un sublime pays, vous remontez en voiture à 2h30 au nord de Bangkok. Et là, sur le pourtour du parc Yai, qui est le deuxième plus grand parc naturel du pays, vous avez une douzaine de domaines viticoles. C'est la principale région demain et n'hésitez pas à aller du côté de chez Grande Montée. En plus, ils ont pas mal de chambres d'hôtes, euh, un super resto et ils se sont bien axés sur le no-tourisme donc ils sont euh, au top pour recevoir les visiteurs, faire découvrir un peu leur domaine et, euh, et on peut déguster toute la gamme sur place, c'est, c'est génial. Mmh.
0: Mais c'est incroyable quand même cette tradition de vent en Thaïlande qui le cru, ça vient d'où
1: euh, ça, vient de... ça vient d'un cadeau qui avait été fait à l'empereur euh, au XVIIIe siècle avec quelques pieds de vigne par... Euh par un Français. Et ça euh, s'est un peu perdu parce qu'effectivement, ce n'est pas le premier pays où on arrivera à faire pousser de la vigne. Et puis, c'est resté un peu dans les, dans les mémoires, dans les archives. Et euh, il y a quelques décennies, euh, quelques vignerons un peu néophytes euh, ont remis le, le couvert, si on peut dire ça. Et se sont rendus compte qu'avec bah, un peu d'abnégation et, et pas mal de talent, ils pouvaient sortir de trois choses assez sympas. Et ce qui est rigolo, c'est que dans beaucoup de pays du monde aujourd'hui euh, parce que la carte, elle est vraiment redessinée on trouve du vin, je sais pas, de l'Équateur jusqu'à la Suède, en passant par la Patagonie, la Tasmanie on se rend compte qu'on peut vraiment faire des bons vins un peu partout, et alors je dis pas forcément des grands vins, mais au moins des vins qui sont propres, et ça c'est assez bluffant.
0: Mmh. Et comment on explique que ce soit si simple quelque part d'en faire un peu partout, ça a l'air, quand, vous, quand on vous écoute, on se dit, ah oh, bah finalement moi aussi j'ai fait ma petite vigne, <rire> mais <Ouais>. c'est... <rire>
1: Oui, simple, euh, oui. non Il y a toujours des endroits aujourd'hui où on peut pas encore faire pousser parce qu'il fait trop froid. Euh, déjà, quand on prend les pays septentrionaux, que sont euh, le Danemark, la Suède ou encore la Norvège, il y a quelques vignerons qui arrivent à faire du vin dans le sud de ces pays-là, euh, voire dans le nord pour, la, pour le Danemark. Mais c'est grâce notamment à l'arrivée de nouveaux cépages. Vous savez, toutes ces variétés qu'on appelle les piouis ou les cépages... Euh, mmh interspécifiques et résistants, des nouvelles variétés qui permettent euh, d'avoir des cycles de, de maturité un peu plus courts pour rentrer dans le côté un peu plus technique, et puis surtout qui sont résistants euh, aux maladies, à l'humidité et, et au froid. Donc, par exemple, grâce à ces pages-là, on, on a des pays qui s'ouvrent, et puis, euh, aujourd'hui, quand on dit que c'est un peu plus facile dans d'autres, euh, c'est surtout qu'on a un savoir-faire qui est de plus en plus établi. Je pense qu'aujourd'hui, un vigneron euh, dans les pays viticoles de la planète qui ferait du mauvais vin, ce serait juste un, un gougnafier ou un cochon parce que voilà, à partir du moment où on a des cuves propres, qu'on a un bon savoir-faire et qu'on est bien équipé, on peut faire des vins très 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 très, très corrects. Mmh. Alors après, à quel prix aussi, il faut faire attention. Hein. Il, y a des, il y a des pays euh, où les traitements sont nombreux, et ça, je le déplore, parce que les, les humidités des pays, plus on va vers l'équateur, sont, sont fortes, et ceux qui veulent y faire de la vigne bah, seront obligés de, de mettre des sprays jusqu'à trois, quatre fois plus que, que par chez nous, donc ça, ça peut être un bémol aussi, mmh. mais si on passe ce côté écolo, euh, la vigne pousse facilement un peu partout, et, et on la dompte euh, voilà assez facilement aujourd'hui.
0: Et vous donc euh, si vous deviez donner quelques disons très caractéristiques d'un bon terroir pour faire du vin ce serait quoi
1: Alors le meilleur terroir pour faire du vin et ça la définition elle date de, de, de la nuit des temps et elle, elle, est, toujours, elle est toujours la même un, un bon terroir pour faire du vin ça doit avoir d'abord des, des sols pauvres mmh. pour que les racines de la vigne puissent euh, puiser la, la vigne elle est vigoureuse mais elle est en même temps très feignante donc une vigne à laquelle on on donne des sols plutôt riches et, et fertiles, elle va euh, rester en surface, produire des gros raisins qui seront euh, peu calis et, et finalement, on va faire des vins corrects mais sans plus. Alors que si on a des sols pauvres, du coup, on force la vigne à aller euh, euh, se battre pour trouver des nutriments dans les sols et c'est là qu'avec cette vigueur, elle va produire des raisins beaucoup plus qualitatifs. Et puis après, il faut toujours avoir... Euh, une certaine amplitude thermique entre entre le jour et la nuit pour avoir des raisins qui aient le temps d'arriver à maturité mais de de façon la plus douce possible. Et et puis en général, si on veut vraiment euh, avoir un bon terroir, en fonction de là où on se trouve, si on est plutôt euh, dans les pays septentrionaux, on va chercher des coteaux plein sud pour... euh, avoir un maximum d'ensoleillement et essayer de, de faire en sorte que la vigne puisse faire sa photosynthèse. Et en revanche, quand on est dans des pays où il fait très chaud, je pense notamment au, au pays du Maghreb, là on va soit essayer de planter plutôt au nord pour, pour se cacher du soleil hein, et, et de ne pas en avoir trop, soit on va avoir des systèmes après de, de taille où on va laisser beaucoup de, de feuilles, donc sans rentrer trop dans le technique, pour donner un peu d'ombre à la vigne. Donc le, le, le bon terroir, résumé, il, il y en a pas mal dans le monde, il suffit juste d'avoir des sols qui sont plutôt pauvres et surtout d'être à l'écoute de ces sols-là. Et en général, quand on a un bon vigneron, on regarde d'abord les sols, on fait des, des analyses et après on plante les cépages qui s'adaptent. Parce qu'il y a des cépages, des fois, qui ne vont pas du tout avec certains types de sols, mais... Comme ils sont à la mode, bah les vignerons sont un peu têtus et puis plantent. Alors, des fois, on va se retrouver avec du cabernet ou du fardonnay un peu partout dans le monde. Alors qu'il y aurait plein d'alternatives possibles, si on regardait un petit peu plus loin et qu'on prenait le temps de de, de trouver les cépages adaptés. Quoi.
0: Et en tant que Français, blogueur, spécialiste du vin, comment vous avez été accueilli dans les différents pays J'imagine plutôt bien. Ou est-ce qu'il y a des pays plutôt où on s'est dit « Ouh là là, il veut nous piquer nos secrets ». Comment ça s'est passé <rire>
1: bah, Déjà, le vin a cette... Euh c'est-à-dire cette puissance euh, d'être un vecteur de partage. En général, euh, hormis quelques grosses industries du vin où là le, le, la boisson est plus vue comme un, un, un business, euh, la quasi-totalité des vignobles du monde sont des domaines de petite à moyenne taille avec des gens derrière qui sont euh, passionnés et passionnants et du coup le contact il se fait très facilement, euh, qu'on soit français ou pas français parce qu'en mmh. général euh, Quelqu'un qui est passionné du vin, ou pas forcément d'ailleurs, et qui va rencontrer euh, des vignerons, passe toujours à bon moment. Parce que euh, les bouteilles s'ouvrent, les bouchons sautent, les langues se délient. Et, euh, et c'est assez formidable. Mm-hmm. Après, en plus, quand on a la chance d'être euh, français, je dis la chance, parce que le vignoble français, et en général les blogueurs ou journalistes, sommeliers ou autres professionnels du vin français, ont toujours une aura dans, dans certains pays, que ce soit notamment dans les Amériques ou en Asie, quand on a la casquette de, de français on est euh, encore, encore mieux euh, perçu à tort à raison j'en sais rien mais c'est juste factuel. Mmh. et donc mmh. du coup c'était hyper chouette d'arriver en tant que petit français euh, blogueur euh, dans, dans ce vignoble là où, euh, mmh. où les gens étaient euh, mmh. hyper excités nous aussi et du coup euh, à chaque fois euh, bah, ça devenait des copains quoi mmh,
0: j'imagine Et donc justement alors sur votre blog qu'est ce qu'on peut découvrir de tout ça de toutes vos aventures?
1: Le site Internet, il a plusieurs vocations. Aujourd'hui, c'est plus un blog, effectivement, euh, où tous les articles sont d'ailleurs écrits et en français et en anglais, puisqu'on a une grosse communauté, majoritairement d'ailleurs, anglophone pour Wayne Explorers. Et on y trouve des articles euh, principalement par pays, c'est-à-dire que si vous voulez trouver un petit peu d'infos et, et d'anecdotes sur euh, des pays comme euh, le Gabon, ou bien la, la France avec les vignobles du Pas-de-Calais ou, ou tout un tas de, d'autres euh, pépites viticoles, vous, vous trouverez de l'info euh, de manière un petit peu plus euh, carnet de voyage. Et puis mmh. le site euh, aura à partir de l'année prochaine une vocation aussi euh, marchande où on pourra trouver euh, enfin, parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui nous demandent, <rire> des vins du monde euh, à la dégustation, voilà, mmh. pour que l'expérience soit complète. Parce que les gens nous disent c'est bien beau de nous faire rêver, vous êtes gentil. on en a plein. On a l'eau à la bouche, là, on a plein les papilles. Mais maintenant, il faudrait qu'on puisse en déguster. Alors, du coup, c'est promis, à partir de l'année prochaine, on mais.
0: Ah, c'est une super idée. On trouvera votre crément de Thaïlande, justement
1: ah, s'ils si, veulent bien euh, nous donner <rire> quelques bouteilles, euh, on, on le trouvera. Mais c'est vrai qu'il y a des vins comme ça, et c'est un peu le revers de la médaille, qui sont euh, des toutes petites productions. Et du coup, euh, ce sera un blog qui se... et un site marchand qui seront vraiment... Euh, euh, adapté à une niche, c'est-à-dire euh, pouvoir euh, à l'occasion goûter une, deux, trois bouteilles d'un vin un peu exceptionnel mais, mais on restera sur des toutes petites quantités, donc ça, fait aussi, ça fera aussi le charme euh, de, de la chose
0: Je crois que vous avez aussi sorti un livre autour de tout ça, n'est-ce pas
1: Oui, exactement le 19 septembre dernier aux éditions Omniscience, euh, j'ai sorti un, un livre qui est un hybride c'est assez rigolo, on est entre le Le guide, on va dire le carnet de voyage et euh, et l'Atlas, ça fait 336 pages, Euh, ça coûte 35 euros. Et on a un chapitre par pays viticole. Donc vous pourrez trouver euh, aussi bien de l'info sur le Mexique que sur le Kazakhstan ou le Zimbabwe par exemple et la chance d'avoir pu voyager avec des photographes professionnels fait que le livre est illustré souvent de enfin déjà de beaucoup de photos avec des photos en, en pleine page aussi donc ça aère beaucoup la lecture et, euh, et le but de l'ouvrage et je crois qu'on a plutôt réussi d'après ce qu'on entend autour de nous c'était à la fois euh, faire un ouvrage pointu pour les geeks du vin comme nous qui trouvent de l'info euh, très technique et puis en même temps un bouquin que n'importe quel néophyte ou curieux ou amateur de, de voyage de bonne bouffe Puisse prendre comme ça, chapitre par chapitre, c'est classé par ordre alphabétique, et avec des rubriques assez aérées, on peut aller piocher une info par-ci, par-là, et puis c'est écrit avec beaucoup de des contractions. Donc ça permet d'avoir voilà, une info accessible pour tout le monde et on l'espère facile à comprendre.
0: Et on peut le trouver partout ce livre
1: Alors euh, presque partout, il est en vente chez tous les libraires de France. On le trouve sur Internet, notamment chez Amazon. Il est distribué à la Fnac, chez Cultura. Enfin, il, est... Ouais, il est bien distribué. Mmh.
0: Vous pouvez rappeler le titre
1: Wine Explorers, le premier tour du monde du vin aux éditions Omniscience. Mmh.
0: Super. Et euh, est-ce que vous pouvez redonner le site euh, dont vous vous occupez, oui, votre
1: blog Bien sûr. Alors, pour aller lire euh, en français ou en anglais euh, les articles, vous tapez euh, www.wine tiré de 6 explorers avec un petit s à la fin parce qu'on est tous des explorateurs. Mmh. Net.
0: Super, merci beaucoup Jean-Baptiste pour cet entretien merci qui était bien. très intéressant sur le vin à travers le monde. à une prochaine.
1: à une prochaine, à consommer sans modération.
0: <rire> bon, allez, bye bye.